0: 안녕하세요. 쓸데없이 여기 난방코석 지식사키 부동산 미디어 토크 부미분입니다 저는 힙진호고요. 오늘도 서울 뜨벅이님과 함께합니다. 부동산과 미래의 핫 이슈에 대해서 전해드릴 예정이고요. 좋아요와 구독 눌러주시고 오늘도 함께합니다. 안녕하세요, 뜨벅이님. 네, 안녕하세요. 네, 별일 없으셨나요? 네, 별일 없었고요.
1: 네. 요새 단풍이 많이 들어가지고
0: 네, 단풍놀이도 좀 갔다 왔습니다. 어, <웃음> 아니 가을이 다 됐더라고요. 갑자기... 네. 막... 어, 올해
1: 여름이 꽤 길어가지고,
0: 네. 굉장히 오랫동안 더웠잖아요. 저 네.
1: 불과 몇주 전까지만 해도 반팔 입고 다녔던 것 같거든요.
0: 어, 맞아요. 근데,
1: 근데 벌써 단풍이 완전히 들어가지고, 음... 어, 가을이 다된것
0: 같습니다. <웃음> 저는 요즘에 그거에 빠져 있어요. 혹시 단멍이라는 말 아세요, 단멍? 단몽. 단멍이요? 저 요새 약자에 약어에 네. 엄청 약하거든요 아 이거 단풍멍이에요 단풍멍 아 단풍멍 <웃음> 네, 그래서 요즘에 너무 낙엽이 이쁘게 지고 막 빨갛고 노랗고 그러잖아요 그래서 네네. 저 같은 경우에는 이렇게 또 집에서 일을 하니까 이렇게 밖을 음. 보면서 단풍을 보면서 이렇게 멍 때리는 게 되게 좋더라고요 아 단풍 때리면서 그러면은 저 주말에 전 단멍
1: 다녀온 것 같습니다.
0: <웃음> 아 단멍 가서 좀멍좀 좀 때리셨어요? 아네멍좀 때리고 왔습니다. 네이렇게한 번씩 멍 때리고 하면서 뭐 마음도 좀 정리되고 되게 네, 좋더라고요. 아 맞아요 요새 요새 부동산이 좀
1: 혼잡하잖아요, 그렇죠? 응. 마음이 좀 그렇죠. 예. 네. <웃음> 이럴 때일수록 좀 멀리 보고 어좀 네. 마음을 정화시키는 그런 좀 시간이 좀
0: 필요한 것 같습니다. 네 요즘 같은 시기가 딱 머리를 식힐 시간이 필요한 것 같고 또 자기만의 방식이 좀 필요한 것 같아요 네. 그래서 어, 좀 주위에서 마침 그런 얘기 많더라고요 뭔가 아, 요즘에 좀 부동산 시장 심상치가 않다 막 음, 대출 음. 규제도 막 엄청 막 엄청나게 심하게 때리고 있고 전세대출도 네. 안 되고 신용대출도 안 되고 아무것도 하지마 이러면서 막, 막 거래가 안 되고 사람들이 떨어지나? 근데 이제 떨어지면 사겠다는 사람들이? 아니야, 좀더 있어 볼까 하면서 막다 지켜보면서 막 궁금해하고 있더라고요. 그래서 그렇죠. 잠깐 이렇게 되는 거 아니면 계속 떨어지는 거야. 그래가지고 음. 오늘 제가 이 이야기에 대해서 한번 또벅이한테좀 여쭙고 싶었어요. 네. 이 시장 혼탁하고 어지러운 이 시장 어떻게 네. 흘러갈 것인가 한번 네. 이야기 들려주시면 좋을 것 같아요. 네. 어, 오늘의 첫 번째 주제로 그러면 은
1: 대출 규제 요새 심해 가지고 시장이 네. 좀 혼탁하잖아요. 그렇죠? 네. 그 얘기를 한번 해 보면 네. 좋을 것 같습니다. 대출 규제 때문에 지금 최근에 그 수도권 서울 이쪽에 지금 아파트 상승세가 주춤하다고 합니다. 어, 말 그대로 주춤이고요. 어, 하락세 전환이 아니고 상승이 계속 되고 있는데 그 상승의 폭이 좀 둔화되었다. 라고 좀 해석하는 게 오히려 좀더 맞는 해석이라고 좀 생각이 듭니다. 좀 구체적으로 말씀을 드리면, 지금 현재, 어, 지금 요 상승세가 점점 떨어지고 있는 게한쭉 9주 동안, 어, 상승세가 지금 계속 하락되고 있고요. 최근에는 강남 사구가 계속 오르고 있었는데, 네. 어, 10월 중순 정도 이후부터는 강남 사구에서도 그 오름세가 최근에는 둔화되고, 있다. 라고 합니다. 그래서, 어, 퍼센트지로 따지면은 이제 10월 달 같은 경우, 전국 같은 경우가 0.28% 정도가 첫째 주에 상승세가 0.28% 였는데, 음. 어, 최근에 10월 넷째 주에는 0.24%의 상승세를 보이고 있고, 음. 어, 수도권 같은 경우는 0.34에서 0.28, 서울은 0.19에서 0.16%로 음. 상승세가 둔화되었다라고 합니다. 어... 조금은 매수세가 좀 어, 둔화된 게 맞는 거고 그렇다고 아까 얘기해 드렸지만은 하락이 아니고 상승을 음... 하는 폭이 줄어든 거고 사실 음... 0.2%대 0.3% 상승은 월이 아니라 주간 상승이거든요.
0: 음... 어마어마하게
1: 높은 상승률입니다. 어, 최근에 거래되고 있는 그런 어, 시가들이 실거래가가 지금 한 70%인가요? 70%가 지금 신고가, 신고가 되고 있다고 하니까요. 네. 음, 지금 이게 둔화된 것이 하락세가 아니고 여전히 네. 불장인 거는 맞는 것 같습니다.
0: 아, 정확히 말하면 이게 하락이 아니라 상승세가 조금 꺾였다라는 게 정확히 맞는 표현이라고. 할 네, 수 맞아요. 네네. 음.
1: 3%씩 오르던 게 1% 2%씩만 오르고 있다 이렇게 음. 보시는 게더 맞을 것 같습니다 어... 홍남기 부총리 같은 경우는 지금 저번주에 발표를 하면서 어, 부동산 시장이 안정세의 중대한 기로에 있다 라고 얘기를 해서 어, 지금 이번 기회를 통해서 어, 부동산 시장이 다시 이제 안정화가 될 수도 있다 라고 얘기를 하고 있는데요 하지만 그 시장에서는 조금 다르게 생각을 하고 있어요. 음. 그 이유가 왜 그러냐면 어, 입주물량, 즉 공급이 앞으로 계속 줄어들 예정입니다. 20년 같은 경우가 공급량이 사실 굉장히 많았던 해였거든요.
0: 물론
1: 체감하지 못했고 가격 상승이 엄청나게 올랐기 때문에 음. 어, 공급이 많았어? 라고 하시는 분들이 많았지만 은 2020년에는 평년보다 공급이 음. 더 많았고 어, 21년도 사실 그렇게 적지는 않았어요. 네. 그래서 20년 같은 경우가 이제 19만 전국 기준으로 했는데 이제 21년부터 음. 줄어들기 시작합니다. 그래서 16.4만 그다음에 22년 같은 경우는 10.1만 음. 24년 같은 경우는 이제 15만 음. 가구가 이제 공급이 됐는데요 가격이 안정화되려면 사실 기본적으로 공급이 받쳐줘야지만은 그게 근본적인 원인이 해소가 되는데, 그 공급이 네. 줄어들 예정이기 때문에, 음. 지금의 그 안정세라고 하는 거는, 근본적인 펀더멘탈에 의해서 안정이 된게 아니라, 음. 어, 대출 규제 때문에, 억지로
0: 음. 지금 음. 수요를 틀어막았다. 라고 음. 보는 것도 오를 것 같습니다. 아. 그러니까 그런 거네요. 시장이 이제 막, 이렇게 막 시장 있고 거기서 막 콩나물 두부 사는데 막 콩나물 두부가 없어 가지고 막막 비싸게 사람들이 막 웃돈 주고 사고 이러니까 막 아수라장이 되니까 이게 막 가격이 조정돼서 안정화 된게 아니라 아예 그냥 시장을 문을 닫아 버린 거예요. 그렇죠. <웃음>
1: 네, 네, 네. 아예 어. 이제 뭐 이런 거죠. 이제
0: 거기 시장에 출입할 때
1: 사람들이 자기 마음대로 자기가 가지고 있는 돈을 가지고 가서 물건을 사야 되잖아요. 네. 시장 입구에서 딱 그러는 거죠. 음. 자 여기 출입하실 때에는 현금 5만원 이상 들고 가시면 안 됩니다. 음, 아니면은, 네. 어, 소득이 얼마나 되세요? 아, 소득이 100만원이세요? 그러면은 10만원만 들고 가세요. 어, 소득이 50만원이세요? 그럼 당신은 5만원밖에 못 들고 갑니다. 이런 식으로 네. 시장에 네. 아예 그 돈을 얻으면서, 예, 네. 네. 아예 살수 없는
0: 네. 그런 상황을 만들어 버린 거죠. 아, 근데 이제 그렇게 사람들이 10만원에, 만원에 틈을 비집고 기껏 들어가서 거기서, 막, 거기에 어떤 전단포라던가 이런 데서 막, 막 빌리고, 막, 옆집 네. 아줌마한테 빌려가지고, 비싼 네. 돈으로 자꾸 막, 막, 콩나물 사고 두부 사니까, 네. 에이, 그냥, <웃음> 시장 폐쇄. 그래 놓고, 시장이 문을 닫았는데, 아, 이제, 이제 서가 콩나물과 두부 값이 정상화되었습니다. 이러고 있는 꼴인 거네요. 그렇죠. 그렇죠. 지금, 여전히 <웃음> 집에서 사람들이 콩나물과 두부를 너무 먹고 싶어가지고, 막, 네. 어쩔 줄 몰라 하고 있는데. 네, 지금, 지금 집에 있는 사람들은 콩나물
1: 두부가 없어서 그냥 맨밥으로 지금 밥을 먹어야 되는 그런 음. 상황이고 그나마 밥을 비축해 놨던 사람들은 밥이라도 먹을 텐데 음. 지금 밥을 비축하지 않았던 사람들은 당장 이 밥이 떨어지면 시간이 얼마 안 남았거든요 음. 어, 즉 내년이죠 내년이 음. 되면 어, 이거를 어떻게 대처해야 될지가 조금 막막해진 상황이다라고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그러면 이거 나중에 시장이 정상화돼서 다시 이제 딱 열려서 자 이제는 막다 뭐 들어오실 수 있고 다 거래하세요 하면 이제 난리도 나 아니겠네요 이제 사람들이 그동안 못산거 진짜 이번에 어, 사겠다 네네. 지금은
1: 일단은 어, 앞에 그 길목을 잡고 있는 사람이 너무 무서우니까 사람들이 음. 이제 튀지 않으려고 이제 쉬쉬하면서 음. 이제 조용히 있는데 음. 결국은 언젠가는 쌀이 떨어지고 두부가 떨어질 거잖아요 집에. 네, 그러면 네. 이제 그거를 사기 위해 어 다른 방법을 어쨌든지 활용을 해가지고
0: 음.
1: 어 움직이게 되겠죠.
0: 오 그렇군요. 어, 네.
1: 어 이제 다시 부동산 얘기로 정책적인 네. 얘기 조금만 다시 돌아가자면은. 네네. 네. 음 사실 대출을 규제를 하고 있잖아요. 근데 네. 좀 아이러니한 게. 올해 7월 달에는 무주택자들에게 대출 완화 정책을 펼쳤어요. 그래서 그때도 저희가 방송에서 소개를 드렸었던 것 같은데, 무주택자들은 네. 뭐 50% 정도, 원래 LTV가 뭐 40%라 그러면 50%, 60%까지 LTV를 받을 수 있도록 해주겠다. 음. 이런 정책들을 많이 내놨었거든요. 그래가지고, 네. 어, 무주택자들은 살수 있어. 그래서 저희가 어, 6억대 아파트, 또는 한 7, 8억 정도 때까지의 아파트는 음. 그래도 LTV가 많이 늘어나가지고 수요가 몰리겠다 라고 했고, 실제로도 그 정도의 아파트 가격대, 그러니까 서울 같은 경우는 이제 외곽 지역에 있는 20평대 정도의 아파트, 아니면 수도권에 있는 아파트들이, 어, 그 가격대에 있는 아파트들이 좀 활성화되게 거래가 되었었는데, 네. 이 정책을 사실은 이제 다시 뒤집은 거죠. 지금 7월이면 음. 7, 8, 9, 10, 한 4개월이죠? 4개월 네. 만에 이 정책을 뒤집어서 내년 음. 1월부터는 지금 무주택자들, 어, 음. 주택 매수하실 때, 어, 대출 규제가 심해져가지고 굉장히 어렵게 되었습니다. 그래서 음. 사례로 이제 그, 요번주에 그 신문에서 나온 사례는 네. 올해와 내년 그 6억 지금 6억이 이제 좀 어느 정도 기준이잖아요. 그래서 네. 6억 이하 육억짜리 아파트를 살 경우에 만약에 음. 이, 이 사람이 보금자리론으로 살 경우, 음. 음. 내년에 할 경우 그다음에 내년에 돼서할 경우 이렇게 따지고 본다면은 음. 어, 무려 1억 정도를 대출이 덜 나오게 돼요. 근데 네. 사실 뭐 요새 아파트 값이 뭐 10억, 15억 이렇게 가니까 1억이 대느냐라고 하지만은 음. 직장인이 월급으로 1억 모은다는 거 쉽지 음. 않잖아요. 그렇죠맞벌이를 네. 한다 하더라도 한 3, 4년은 모아야 되는 금액일 수 있거든요. 음. 어, 갑자기 이렇게 1억이라는 그 예산이 빠가 나게 된다면 은큰 어, 이슈가 될것 같고 또한 음. 그것뿐만 아니라 이제 만약에 이제 내년이 되었을 경우에 이제 이 DSR이 강화가 되는 거잖아요. 이 대출 규제의 근본이 소득이 높은 사람과 적은 사람 간의 차이도 엄청 크게 납니다. 음. 그래서 만약에 음. 소득이 내가 연봉이 어 5천만 원 정도 되는 사람과 그 다음에 음. 연봉이 7천만 원 정도 되는 사람의 음. 그 대출 대출 금액의 네. 차이가 5천만 원일 경우에는 대출 금액이 1억 5천 정도 되고요. 음. 그 다음에 네. 7천만 원 정도 같은 경우는 한 음. 2억 4천, 8천 한요 정도 금액이 됩니다. 그래서 네. 거의 또이 소득에 따라서도 대출금액이 한2억 정도 차이가 나니까 어... 사실상 올해보다 내년이 더 어려울 것이고 그다음에 음... 아 소득이 네. 많은 사람들보다 소득이 적은 사람들이 더 불리해질 것이고 그래서 음... 내가 소득이 적고 그다음에 돈을 모아서 내년에 주택을 매수하려고 했던 사람들은 지금 네. 굉장히 발등에 불이 떨어진 상태다라고 볼수 있죠. 어...
0: 아 가뜩이나 6억이면은 보금자리에 딱그 문턱 이어 가지고 되게 뭔가 신혼부부라던가 첫 주택 마련 네, 6억 이하가 일단 기준으로 들어가잖아요 음. 근데 그 6억 이하의 서울수도권 아파트 비중이 점점 낮아지고 있다고 들었는데 그 비중도 낮아지고 대출도 적게 나오고 하면은 아 진짜 그 무주택자가 집을 아파트를 사기가 더 점점 더 어려워지는 환경이 되지 않을까 네. 그래서 이제 결국은 시장 상황이 이제 저희는 이제 그게
1: 궁금한 거잖아요. 결국 시장 상황이 어떻게 될 것인가라는 네. 게 중요한 거고 그게 궁금한 건데 일단 전반적으로 따지면은 어 주택 매수 심리 그다음에 실질적으로 그 여건들이 안 좋아져서 어좀 거래는 좀 둔화되겠다. 음. 수요가 심리가 좀 줄겠다라는 음. 것이 좀 예상이 되고요. 음. 하지만 다만 모든 것이 다 그렇게 되는 그거는 아니라고 봅니다 음. 일단은 15억 이상 초과되는 아파트 같은 경우는
0: 네. 사실
1: 원래부터 대출이 안 나왔어요 15억 음. 이상 아파트들은 그렇죠? 네. 주택들은 그래서 어, 심리적으로는 좀 위축되기 때문에 거래가 감소되거나 수요가 조금 감소되겠지만 은큰 영향은 미치지 않을 것이다 15억 이상 음. 십억 이상. 네, 십 이상 큰 영향이 미치지 않을 것이라고 보여지고요.
0: 네.
1: 오히려 이제 육억 이하 아파트 같은 경우는 어 예산 건데 오히려 연말까지 집을 물론 이제 날안 사겠다라고 생각하고 아니면 이렇게 좀 고민을 하셨던 분들이라면 오히려 또 집을 또한 번도 안 사신 분들은 쉽게 접근하기 힘들잖아요. 그런 분들이야 네. 뭐그렇겠다지만은 꼭 살려고 좀 마음을 먹으셨던 분들이 있을 거잖아요. 네. 한 6억 이하 정도의 음. 금액으로 그런 분들은 아무래도 이번 그 내년 1월부터 추가될 대출 규제를 피하기 위해서 연말까지 좀 매수에 적극적으로 나서지 않을까라고 생각이 듭니다. 이번이 사실 1억 1억 5천 막 이렇게 대출이 네. 줄어들기 때문에 그 대출 줄어들기 전에 빨리 사야 되는 마지막
0: 찬스가 아닐까. 라는 좀 생각이 듭니다. 음. 그러면 궁금한 게 있어요. 네. 그 지금 무주택자라던가, 이제 이렇게 해서 6억 이하의 주택을 매수하려고 하는 분들이 빨리 사면 좋겠다고 의견을 주셨는데, 그러면 네. 계약은 어쨌든 최대한 빨리 하고, 잔금일은 올해 안으로 하는 게 좋을까요? 내년으로 하는 게 좋을까요? 어, 당연히 올해 안으로 해야 됩니다. 음. 음. 왜냐하면 음. 대출을
1: 실행하는 그게 올해까지 네. 대출을 실행을 해야 되잖아요. 네. 어, 시, 간이 많지 않아요. 11월 달, 음. 12월, 두 음. 달밖에 안 남았거든요. 어, 음. 두달 안에 그잔금을 치러야 되는 물건을 찾는 것도 음. 사실은 음. 매수자 입장에서는 쉽지 않을 것 같고요. 음. 그래서, 어, 미리 좀 알아보셨던 분들이라면, 어, 발 빠르게 움직이시면 좋을 텐데, 좀 망설이다가 지금부터 알아보셔야 될 분들은 좀 빨리 움직이셔야 되지 않을까라고 음. 생각이 음. 듭니다. 진짜, 내년 되면, <웃음> 못 사요. <웃음> <써요. 웃음> 1억, 1억, 1억 5천이 갑자기 대출이 줄어드는데, 음. 어, 그 금액을 사실 충당하기는 쉽지 않죠.
0: 저 요즘에 신용대출도 안 해주고, 그런 말이죠아요
1: 네. 음. 이제 다만, 6억에서 15억 사이의 주택들은, 그 구간에 있는 주택들은 계속적으로 좀 상승세가 둔화되거나, 아니면 소폭에좀 하락이 연말까지는 있지 않을까, 거래가 음. 좀 많이 둔화되지 않을까 라고 생각이 듭니다 그 사이에 있는 거래 이제 아파트들은 아무래도 어 지금도 좀 규제가 심하고 그래서 음. 어 접근하기가 조금 어려워져서 어 쉽지 않을 것 같고요 그러면 이제 내년에 이후에는 어떻게 될 것이냐 라고 봤을 때 사실상 아까 초기에 얘기했듯이 어 펀더멘탈적으로 수요 공급의 이 균형이 맞춰지면서 주택 가격이 지금 안정화 되려고 하는 게 아니잖아요. 대출을 막아서 그런지 음. 음. 매매 시장으로만 봤을 때는 에 사실 해석이 안 돼요. 근데 음. 만약에 이걸 임차 시장까지 확대해서 이 여파들을 생각을 한다면 네. 내년에는 곰고골마서 결국은 터지지 않을까. 이게 뭐 음. 얼마만큼 가격이 상승된다라고는 예측하기는 힘들겠지만은. 네. 어, 내년 되면 어찌됐든 이 임대시장 때문에 오히려 매매시장이 다시 자극받을 수 있다라고 음. 생각이 됩니다. 음. 그 이유가 지금, 네. 어, 그 전세난이 예상이 되거든요. 네. 내년 같은 경우는 그 임대차산법 때문에 네, 그, 그 계약갱신을 해쳤던 분들이 내년 7월부터는 이제 다시 나오셔서 이제 새롭게 계약을 하셔야 돼요. 그러면 기존에 네. 있는 집에서 계약을 해야 되는데 지금 기존에 있는 집들이 지금 전세가 높게 올라간 데는막두 배씩 올라가고 뭐몇 억씩 올라가고 했잖아요. 그래서 네. 그런 부분들에 대해서 전세를 이제 찾는 분들이 많아질 텐데 지금 아시다시피 전세 공급이 굉장히 많이 줄었어요. 그 이유는 음. 뭐 실거주 요건이나 그 다음에 음. 어, 그런 것들 때문에 집주인들이 오히려 집에 들어가고 그 다음에 전세 가격 자체가 일단 시장의 가격 자체가 많이 올라갔기 때문에 음. 어, 그런 것들도 있고 그래서 그 다음에 이제 아까 대출 문제도 있지만은 대출을 못했기 때문에 그냥 다시 전세로 돌아가게 되거든요 음. 그러면은 어쨌든 임대차 삼법 때문에 그 다음에 대출 규제 때문에 전세로 음. 수요가 다시 돌아가게 됩니다 그러면 은 음. 결국은 전세값을 자극할 수밖에 없고 전세는 지금 굉장히 네. 물량이 줄어들고 있는데 그럼 전세를 음. 자극할 수밖에 없고 그럼 전세값이 올라가면 아파트 주택을 살려고 했던 사람들은 지금 대출이 안 나와서 사지를 못하고 있었잖아요 네. 근데 만약에 전세값이 자극이 돼서 전세값이 올라가면 전세가와 매매가의 갭 차이가 또 줄어들게 됩니다
0: 음... 그러면은
1: 실수요자 입장에서는 내가 지금 당장 들어가서 살지 못하더라도 어쨌든 지금 아까 얘기했듯이 이제 국간이 다 없어져서 굶어 죽게 생겼잖아요. 네. 그러면 은 그냥 울며 겨자먹기를 일단 내가 이걸 언제 들어갈지 모르겠지만은 뭐 음... 언젠가는 들어가겠지 아니면 뭐 들어가지 않더라도 난 일단이라도 뭐라도 갖고 있어야겠어라는 음... 심리가 또 생기면서 개부로 갭으로 어, 전세를 끼고선 주택을 매수하는 음. 시장이 내년부턴 다시 또 오지 않을까 라고 음. 생각이 들고
0: 결코 투기 세력이 아닙니다. 이분들은 실수자의 아. <웃음> 그렇죠. 폭발적인 매수세로 네. 다시 올라가고
1: 네. 전세 시장이
0: 네. 또 전세값이 오르면서 그 갭을 메워주면서팍 타오를 것이다. 뭐 이런 네. 말. 네, 어느 정도 팍 타오를 거다.
1: 그런 정도를 얘기할 수는 없겠지만 음. 결국 그 집값의
0: 자극할 수 있는 그런 메커니즘이 생기겠다라고 좀 생각이 듭니다. 어쨌든 시기적으로는 내년도 임대차 3법이 다시 돌아올 한 6월 정도? 네. 그쪽 근처에서 어떤 전환점이 있을 거다라고 이렇게 조금 생각을, 기억을 해보면 되겠네요. 네, 그 전에, 전에는 이제
1: 그 매매
0: 시장에 진입하지 못했던 사람들이 다시 전세 시장으로도 돌아올 것이고요. 그러면 은 내년도 결국에 그렇게 되어 있네요. 요즘에 계속 매년 반복되고 있는 게 있잖아요. 상저하고. (웃음) 아. 올해가 조금 이제 상고하고 해서 상반기, 하반기가 다 올라오긴 했는데, 사실 지금 몇 년간은 계속 상반기 저주하고 하반기에 막 이렇게 음. 상승했잖아요. 다시 내년도에 그 패턴으로 갈 가능성이 높겠다. 이렇게 좀 예측을 해볼 음. 수가 있겠네요. 내년에는 그래도 상반기도 사실 좀 불안할 것 같습니다. 같이 음, 상반기. 대선도 있고요. (웃음) 네, 맞아요. 대선도 좀 역량이 크죠. 대선 네. 때는 규제가 아닌 다 해주겠습니다. 이거 개발했을 때 정책 발효로 네 정책 발표를 많이
1: 지역적으로 예, 할 거기 때문에 그런 부분도 사실 좀 많은 영향을
0: 미칠 수 있을
1: 거라고 생각이 듭니다.
0: 알겠습니다. 내년도 전망 앞으로 어떻게 하락세가 올 것인지에 대해 딱 여쭤봤는데 이렇 어, 폭풍 이렇게 많은 아, 말씀 그. 주셔가지고. 많은 도움이 될수 있었던 것 같아요 아 오늘도 이렇게 또 쓸데없이 오긴 했는데요 부동산 미디어 업데이트를 들고 새롭게 찾아오도록 하겠습니다 부미부미는요 팟빵과 팟캐스트, 네이버 오디오 그리고 유튜브에서 만나보실 수 있고요 매주 월요일 유튜브와 네이버 오디오에서 라이브로 만나보실 수 있습니다 그럼 부미부미 다음에 만나요